0: Bienvenidos, hoy tenemos esta entrevista con Ana Devine, muy interesante. Vamos a hablar sobre los beneficios de la dieta keto y del de detox del hígado, que el hígado es el órgano que además nos detoxifica el cuerpo. Y sobre todo es que he visto los efectos, sobre todo del detox, debo decirlo, o sea, de la piel y cómo se rejuvenecen las personas que hacen esta dieta. Siento que todos los detox en realidad son parte integral de este proceso de acercarnos al cuerpo, de cultivar nuestro bienestar y que son prácticas que muchas culturas tenían y que hemos perdido, pero en nuestros últimos años ha vuelto esta costumbre de detoxificar, de limpiar el cuerpo, de eliminar, no hacer dietas de eliminación. Y entonces vamos a hablar con Ana, que es una yogui, además tiene una historia de vida muy interesante, Ana Devine. Ella este, fue la primera maestra de Ashtanga Yoga, empezó a hacer Ashtanga yoga al principio de los años 90 y luego en el 97 ya trajo el Ashtanga Yoga a México. Y los años 90, es como mi contemporánea, yo también empecé a meditar como en los años 90 y bueno, como dicen mis mi hijas del siglo pasado, ¿no? Pero esto es, <ríe> esto es un largo recorrido de, de esta forma de vida, ¿no? Entonces hay, en parte, el yoga y, y todo lo que nos lleva a esta búsqueda de bienestar, ¿no? Tanto en el cuerpo, como después ya con, con mente y cuerpo y alma, que es también la meditación. Aunque el yoga también es el, como esa unión, ¿no? Con nuestro espíritu. Es una forma de vida. Entonces, bienvenida, Ana. Vamos a anclarte. Entonces, si quieres, em empezamos con que nos cuentes un poco sobre ti. Ah, espérate. No, no cambió ahora el esto. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, hola, hola Ana. Hola chicas, Ana. hola Ilana, gracias por la invitación. Hola, hola, hola. buenos días, hola, hola Viviana,
1: hola María. Hola,
0: hola. hola. ¿Cómo están? Entonces, bien, si quieres acércate un poco para que se, se escuche bien, por lo que a veces con el... Esto. A ver...
1: Estaba contando
0: que tú fuiste la primera maestra de Ashtanga Yoga acá en México, en los noventas, sí. <risa> y, y que es toda una forma de vida, además ahora también tienes este espacio eh, donde se hacen retiros, Ana vive en un área lindísima eh, que se llama Valle de Bravo en México, uh -huh. y, uh -huh. y ahí en este espacio también tienen una sala grande de yoga con unos ventanales que dan a los árboles, es precioso, y es uh -huh. un espacio donde también se hacen retiros. Así es. Entonces, cuéntanos un poco qué te llevó al yoga, cómo, cómo te encontraste con esto eh, tan pronto. Ay, Ilana, bueno, pues sí, ya, ya pasaron muchos años, a ver si me acuerdo. Ay,
1: sí. <risa> este, sí. sí, pues corría por ahí el año del, del 93, precisamente cuando una maestra de la India eh, hizo una visita a México uh -huh. y, pues, por pura curiosidad, imagínate, a los 17 años, hace casi 30 años, eh, pues... Yo fui a conocerla, ¿no? Por la invitación de una amiga de mi madre. Y entonces fuimos mi madre, mi hermano y yo. Y el día que llegamos ahí, algo pasó en nosotros que dijimos, de aquí somos, ¿no? Entonces fue bonito porque fue una historia familiar, ¿no? Y al mismo tiempo personal, porque pues el camino del yoga es personal, así como la práctica, ¿no? Ahora nos gusta hacer yoga en grupos y, y sentir como, como esta, esta energía del, del grupo, pero yo siempre he dicho que... Que la práctica de yoga, así como la de la meditación, que es lo mismo, eh, una más que una es el movimiento y otra es este, sentados, <ríe> es muy personal, es bonito sentir la energía del grupo, pero al final cada quien va arando su propio camino, no, su propia brecha y caminando a su propio ritmo, moviéndose con su con su propio su propia capacidad pulmonar a través de la respiración y estas cosas. Entonces empezamos juntos en familia, y pues yo de ahí este, me seguí, y efectivamente unos años después, eso fue en el 93, en el 95 más o menos, yo conocí a Larry Schultz, mi maestro de yoga ashtanga de San Francisco, lo conocí eh, no por buscar un maestro de, de yoga dinámico, sino por, por azares del destino, por sincronía eh, de la vida, en un camión en, en, en Perú, yendo hacia Machu Picchu, así como libro de la profecía celestina, ¿no? Un poco esos encuentros sí. mágicos de la vida en un lugar mágico, en un momento mágico en donde me cambió la vida por, para siempre, ¿no? Absolutamente para siempre. Esa plática de, de estar hablando con el turista de al lado y bueno, que acabó siendo este, el, el, la piedra angular de, del cambio para bien en mi vida, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya con tres años de, de experiencia en, en, en prácticas de yoga que no tienen que ver con el ejercicio físico, porque ahora pensamos en yoga y pensamos en ponernos los pies atrás de la cabeza y posturas muy complicadas, ¿no? Pero en realidad la yoga eh, es una práctica que incluye al cuerpo, a la mente, al alma y que empieza por la meditación, ¿no? Yoga es una palabra en sánscrito que quiere decir unión, unión de qué, unión de de nuestro ser relativo con el ser absoluto unión de nuestra mente, de nuestro cuerpo con nuestra alma no y unión de toda la conciencia entonces eh, esa es la práctica de yoga y cuando yo empecé a ir al ashram empecé a hacer prácticas más que nada de canto de meditación, de trabajo desinteresado estudio de las escrituras pero no hacía hatha yoga, no hacía posturas de, de yoga no hacía asanas, no me gustaban yo prefería ir al gimnasio entonces iba al gimnasio en el ashram y ya después meditaba y todo lo demás, ¿no? Pero cuando conocí a Larry me gustó mucho porque la forma del, del yoga ashtanga, que originalmente viene de una práctica de arte marcial, el Karalipayat, del sur de la India, pues tiene una forma muy dinámica y muy disciplinada, que eso ha sido parte de mi carácter, ¿no? Este, yo siempre he sido muy atlética y siempre he sido muy disciplinada y me gusta, me gustan las metas, me gustan los retos, me gusta, eh, fue un reto para mí, yo no podía ni tocarme los pies cuando empecé a hacer Hatha Yoga, ¿no? no podía ni, y hacía tres saludos al sol y sentía que me perdía el aliento, a pesar de que había hecho mucho ejercicio toda mi vida, entonces, eh, a esa edad, se volvió un reto para mí, ¿no? Y dije, va, voy a intentarlo, porque es dos en uno, ¿no? Es ejercicio para el cuerpo y ejercicio para la mente y para el alma también, entonces, venga. Y pues por ahí yo empecé, y al año de practicar Ashtanga Yoga eh, by the book, así disciplinadamente como es, como lo marcaba la tradición, pues yo ya tenía una necesidad espiritual de compartirlo. Empecé a tener sueños, que estaba yo en el estadio azteca, y estaba lleno de gente haciendo saludos al sol y Ay, que yo tenía que, ¿no? O sea, era como una cosa. Sin embargo, yo venía de esta tradición como, ahora sí que valga la redundancia, muy tradicional de siempre en, en este camino de lo sagrado y de respetar al maestro, de, de hacer las cosas con, con su permiso, con su bendición, ¿no? Entonces, hasta que Larry no me, no me permitió, eh, yo no empecé a dar clases, y eso fue en el 97, a finales del 97 que yo empecé a dar clases de, de Ashtanga y me tocó, me tocó, me tocó ser la primera maestra en México, aunque en mi nivel y yo también empecé a aprender junto con mis alumnos y fuimos creciendo, al final eh, con mi hermano y con mi pareja en ese momento tuvimos cuatro estudios de Ashtanga Yoga en la Ciudad de México, teníamos cientos de alumnos y eh, para algunos éramos una secta para otros estábamos locos y éramos unos chavitos que no sabíamos nada pero para la mayoría fueron pues unos años años dorados de nuestra práctica de yoga porque se hizo una comunidad bien bonita en donde pues enseñábamos y practicábamos una técnica pues tal cual era no entonces no había no había pierde había buenas intenciones y eso fue finalmente lo que hizo que el ashtanga se desarrollara en este país no
0: interesante, qué buena historia. Sí, sí, sí. recuerdo cómo empezó, eh, se empezó a oír del yoga en los noventas y, y recuerdo sobre todo cuando Madonna, cuando murió Gianni Versace, su amigo, dijo, le hubiese venido muy bien el yoga y en ese momento yo vivía en París y busqué en las páginas blancas, que era el método, ¿no?, de la época, a ver qué yoga había y no había muchos estudios de yoga uh -huh. y fui uh -huh. y sí tenía un poco ese feeling de, de secta, de que estaban todos vestidos de colores de pastel, rapados, con el tercer ojo, ¿no?, y nada, y compré unos libros y me fui. Yo era como DJ rockera vestida de negro, no estaba muy en mi medio, pero ahí empezó todo. Y, y, y es curioso como, como se empezó a difundir y en realidad desde principios del siglo pasado estaba, pero hubo este auge que, que, que empezó en realidad en los noventas. Sí. Y, y entonces, ¿cómo, ¿cómo se relaciona esto ahora con el bienestar integral y la nutrición?
1: Pues mira, yo creo, y básicamente ese es mi, mi entendimiento de, de la práctica de yoga, finalmente es una filosofía que nos integra como seres humanos, no está aislado el cuerpo de la mente ni del espíritu, somos un todo indivisible compuesto de estas tres partes, ¿cierto? Entonces, para mí el entender la espiritualidad, también incluyendo al cuerpo, fue, o sea, fue la epifanía de mi vida, ¿no? Porque uno hubiera pensado que, que la espiritualidad era nada más conectar con ese gran misterio, con esa gran energía y a veces eh, negar un poco también lo que es el cuerpo. Sin embargo, en el, en el camino del yoga y de mi maestra Gurumai, que fue la que, la que me abrió todas estas puertas, no nada más ella, sino su escuela, ¿no? Más que un ashram, yo lo considero una escuela, un gurukula, una escuela del maestro. El gurú es el maestro y la kula es la escuela. La gurukula en donde había... Había profesores que venían de Oxford, de Harvard, de Berkeley, que nos daban pláticas sobre las antiguas escrituras, sobre todos estos conocimientos casi secretos, sagrados, ¿no? De la India. Y, y de pronto en el entendimiento, no nada más intelectual, sino físico y espiritual, de que nuestro cuerpo, nuestro cuerpo físico, es el templo en donde nuestro espíritu y nuestra mente habitan. Y que por eso... La importancia de esta trilogía, mente, cuerpo y alma, ¿no? El cuerpo es, el, es como el vehículo, es como el auto que te va a llevar de un punto A a un punto B. Y si tu auto está alineado, balanceado, tiene gasolina, tiene agua, anticongelante, este, bueno, pues te va a llevar eh, con mucha más seguridad a tu destino. Y, y además, pues si está limpio y huele rico y traes buena música, pues el camino va a ser agradable, ¿no? Entonces yo veo así el cuerpo como el vehículo. Entonces, eh, en ese entendido, bueno, yo cuando, cuando empecé a hacer yoga, vaya, fue increíble porque el despertar fue tan, tan, tan fuerte, tan abrupto, tan de un día al otro, que de un día al otro yo me volví vegetariana, por ejemplo. Casi sin cuestionármelo, ¿sabes? Fue como una cosa muy mágica. Digo, yo tenía 17 años, era joven, ¿no? Pero un día me desperté y dije, no quiero comer más carne, ¿no? Y fui vegetariana 18 años. Hace 10 años, hace casi 12 años, porque mi hijo mayor tiene 12, casi casi 12 años que, que, que ya no soy vegetariana, pero fui 18 años vegetariana y de esos 18, 5 vegana. Entonces, el experimentar con, con digamos, eh, regímenes alimenticios siempre ha sido algo que me ha encantado. Antes de hacer yoga, yo tenía una tía atleta, eh, profesora de, eh, de pentatlón, y ella me decía que, que yo comía muy mal, ¿no? Porque yo me despertaba y me comía un vaso de leche con chocolate. Pues imagínate, siendo niña, ¿no? A los 15, 16 años, un vaso de leche con chocolate y, un, y una concha que es un pan dulce, ¿no? Así, no sé si... En su, los países de ustedes hay conchas, <risa> pero es un pan dulce típico de pueblo, ¿no? Chopeadito en el chocolatito que es delicioso, pero es pura azúcar y en realidad no tiene nutrientes, ¿no? Entonces, esta tía en realidad me inculcó por primera vez ese, digamos, esa, esa curiosidad, ¿no? ¿no? Por, por la alimentación y me dijo, mira, tú cambia tu, tu pan con leche y cómete un plato de frutas, ponle yogurt polen de abeja, ponle miel, polen, no, me empezó a dar como estos ingredientes que yo ni siquiera sabía que existían y como yo siempre tuve una tendencia atlética en mi vida, antes de la yoga hacía triatlones y siempre fui esquiadora en agua aquí en México, casi profesional cuando era chica, desde los cinco años de edad, entonces yo empecé a ver que al cambiar mi desayuno, pues yo tenía un rendimiento mucho mayor, ese fue la, mi primer contacto con una dieta, con un régimen alimenticio uh -huh. después cuando conozco a Gurumay que me vuelvo vegetariana eh, yo tenía un problema grave de sinusitis aguda ya me querían operar y todo y justo al, al empezar este camino me empiezo a topar con gente maravillosa con médicos eh, naturistas con maestros eh, alternativos ¿no? gente que, que yo no sabía ni que existía imagínate hace 30 años y caigo en manos de un iridólogo que es muy, muy bueno, para mí es el mejor de México, Ariel Busic que tiene también, no sé, 40 años en su docencia. Y él me ve el iris. Sí, esto, sí, que, que es el iridólogo, ¿no? Sí, que el iridólogo es el que, el que a través del iris eh, observa todo tu organismo por dentro, ¿no? Y yo nunca había ido con un iridólogo. Un amigo me lo recomendó. Fui a verlo también de curiosidad. Qué bueno que, que, que la curiosidad existe. Y eh, me dijo: Bueno, tú lo que tienes que hacer es dejar de comer azúcares refinados, dejar de comer lácteos. Eh, si quieres ser vegetariana, tienes que cuidar muchísimo tu fuente de proteína, porque justamente el, el grave error de los vegetarianos es que pues no, no consumimos suficiente proteína. Y la proteína es esencial para el funcionamiento óptimo del, del cuerpo humano, ¿no? La proteína y la grasa son esenciales. Y las azúcares no son esenciales. Es muy interesante. Ahorita vamos a entrar a este tema. Entonces, bueno, yo empecé desde muy temprana edad a, a, a tratar de buscar la fuente de proteína vegetal pues más pura. En ese entonces yo conseguía proteína de gem o de cáñamo en Estados Unidos, proteína de suero de leche y eh, espirulina, algas eh, como la clorela y la espirulina. Entonces, a través de eso yo fui como tratando de complementar mi dieta vegetariana y así me la llevé. Yo, yo, yo recuerdo haber sido como de las... Primeras también que llegaba con sus botes de superfoods, ¿no? De clorela, espirulina, gem, incluso al ashram, ¿no? O sea, porque todo el mundo comía, pues lo típico que comen los vegetarianos, ¿no? Avena, arroz, frijoles, lentejas, con altísimo contenido eh, glucémico, pero sin proteína. Entonces, a mí me veía muy bien, me venía muy bien hacerme mis licuados en la mañana. Y en fin, siempre tuve una pasión por, por experimentar con, con los alimentos. ¿no? Siempre. Y eso, eh, más que nada, no por, por perder peso, porque nunca ha sido mi, mi problema, afortunadamente, siempre, siempre he estado como en mi peso, pero por tener un más alto rendimiento, rendimiento físico y rendimiento mental, ¿no? De concentración. Claridad yo estudié, sí. sí, claridad mental y concentración y todo. Yo estudié la carrera de arquitectura paralelo a todo esto, Cinco años en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que amo y adoro, pero es una carrera muy demandante, ¿no? Una carrera en donde, en general, pues los estudiantes pues no dormimos mucho, tenemos muchos eh, malos hábitos. Afortunadamente yo ya practicaba yoga, entonces meditaba, hacía yoga, antes de ir a la universidad, no tomaba café. Eh, todos mis amigos se la pasaban tomando café, fumando cigarros, comiendo a deshoras, ¿no? Yo por lo menos ya tuve un orden ahí, entonces pasé una carrera muy buena, la verdad, con mucha concentración, me encantó, me fascinó mi carrera y la hice con, con mucho éxito académico también. Y creo que parte de, de ello se lo debo a mi práctica, ¿no? A mi práctica de yoga, que obviamente venía acompañada de, de toda esta conciencia alimenticia también. Este, pues así duré muchos años y cuando me embaracé la primera vez, eh de repente un día embarazada me desperté y dije, me quiero comer una vaca, o sea, ah. entera, me vale, ¿no? Ah. Entonces mi esposo me dijo, yo te llevo por una vaca, vamos por una vaca porque estás embarazada y tienes que cumplir tu salto. Ah. Entonces fuimos por una vaca y me la comí y me cayó perfecto. O sea, era como, como si mi cuerpo me estuviera pidiendo esa proteína animal, ¿no? Y entonces empecé a comer carne, y empecé a comer pollo y pescado y carnes blancas y carnes rojas y me empezó a caer muy bien. En realidad me sentí súper, súper bien. Y eh, siempre con una conciencia como de nutrición, empecé a, a tratar de equilibrar ahora en el marco de la dieta de la zona, eh, que es una dieta que trata de equilibrar proteínas, carbohidratos y grasas, que son los tres macronutrientes en iguales, digamos, cantidades o porciones. Y así me seguí muchísimos años, ¿no? Muchísimos años. Eh, nacieron mis hijos, eh, todo bien. Y hasta hace más o menos cuatro, cinco años, yo empecé a sentir, este, como digo yo, como que me fallaba el, el, el internet, ¿no? <ríe> me estaba fallando la señal, ya no podía concentrarme, empecé a subir de peso, no tenía tanta energía, este, sentía como más letargia en realidad, no había cambiado mucho de, de mi dieta, cuando me topé con, con una amiga que es muy precursora también en estos temas de nutrición y me dijo, estoy en cetosis, es lo mejor que me ha pasado en mi vida, ella tiene, hoy en día tiene 53 años, y esto fue hace unos 4 o 5, haber tenido 48, 49, y yo la vi más guapa, más fuerte, más radiante que nunca y le dije, ¿qué estás haciendo?, pero me la topé, por ejemplo, en la calle, en un estacionamiento no de, de un lugar y rapidísimo me dijo, no sabes, estoy haciendo una dieta increíble, como crema de cacahuate y aceite de coco todo el día. Y yo, ¿qué? ¿Qué me hablas? Le dije, te hablo, te hablo más tarde y me cuentas. Entonces le hablé por teléfono, me platica de esta dieta cetogénica y claro, como a mí me encanta investigar y soy bastante nerd en esas cosas, pues me puse a investigar todo lo que pude y, en, y rápidamente entendí Entendí qué era esto del de estado metabólico de cetosis y me dieron ganas de experimentarlo sí. y así lo hice.
0: Para que entendamos, si sí, cetosis es de donde viene el nombre keto, o sea, es el. ¿no? Sí, C ahorita les, les
1: platico bien, la cetosis, eh, sí, son, eh, es, la produ es cuando tu cuerpo entra en producción de cetonas. Las cetonas, que en inglés son ketones, que por eso la dieta keto, yeah. ketones, son producidas por el hígado, y son eh, las partículas metabólicas que van a procesar y a metabolizar las grasas en nuestro cuerpo y generan energía, mandan las señales al corazón y al cerebro de producir energía. Entonces, básicamente hay dos tipos metabólicos en el cuerpo humano que pueden existir nada más. O funcionas, o tu gasolina, digamos, tu combustible, es el azúcar o es la grasa. O sea, no hay de otra. Entonces, al entender yo esto, dije, bueno, siempre hemos funcionado con carbohidratos. Los hidratos de carbono, que son uno de los tres macronutrientes, que son proteínas, carbohidratos y grasas, en general lo que pasa es que el ser humano, por la condición actual en la que vivimos, estamos muy expuestos a los carbohidratos, por así decirlo. ¿no? En, en, todo, en todos los productos que consumimos tienen azúcar añadida, eh, pan, eh, siempre hay alguna golosina, algún panecito, algún panquecito, algún producto que compramos en una tienda de la esquina que básicamente son carbohidratos. Entonces, cuando tú no tienes conciencia de esto, creo que la tendencia es que haya un exceso de azúcares en el organismo humano. entonces noción de que, que siempre
0: que, tienes que acompañar la proteína con el carbohidrato. El carbohidrato es como siempre está ahí y cuando quitas el carbohidrato te das cuenta que es tiene mucho más colores, además, en ¿no? la, la comida. Claro, ¿no? Y los carbohidratos, bueno,
1: hay miles. Obviamente hay como proteínas y como grasas, hay carbohidratos buenos, carbohidratos malos, proteínas buenas, proteínas malas, no grasas buenas, grasas malas. Y, pero el carbohidrato en realidad, si no lo medimos o si no estamos conscientes de ello, es algo que tiende a ser protagonista en nuestra dieta que a la larga trae muchos problemas de salud. Entonces yo quise experimentar, yo dije, a ver, voy a ver qué pasa en el entendido, y fíjate, este dato es interesantísimo, que dentro de la cadena alimenticia, otra vez repito, los tres macronutrientes, proteínas, carbohidratos y grasas, las proteínas, en cualquier libro de química o bioquímica, lo vas a, a leer, las proteínas son esenciales, las grasas son esenciales, pero los carbohidratos no son esenciales, o sea, a ti te pueden decir ahorita, nunca más en tu vida jamás vas a, a, a probar un azúcar, un carbohidrato, Llámese fruta, pan, tortilla, este, leguminosas, lo que tú quieras, que es lo que el cuerpo transforma en azúcar y tú puedes vivir con todas tus condiciones perfectamente eh, de, de aquí al resto de tu vida si nunca vuelves a comer un carbohidrato porque no son esenciales. Cuando nosotros quitamos la proteína o quitamos la grasa, entonces sí puede haber problemas de salud graves a largo plazo y eso es lo que pasa con muchos vegetarianos yo lo vi yo lo vi en el ashram en donde vivía mucha gente que llevaba 10 15 20 30 años de ser vegetariana con problemas de salud incluso de color no pálido sin energía con un problema ya de hígado o de riñones no o de páncreas por el exceso de azúcar entonces bueno pues dije voy a intentarlo. Ahora dentro de esta dieta cetogénica dices, bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Que tengo que comer tocino y cerdo todos los días? No, no, para nada. De hecho, hay gente que es vegana o que es vegetariana y que está en cetosis. Entonces, para mí fue primero romper paradigmas mentales, porque seguramente ustedes también crecieron con su mamá y sus tías y su abuelita diciéndole, no comas grasa, mijita, la grasa es mala. <risa> ¿Y qué crees? Que lo que se ha descubierto es que, la grasa en sí no es mala, sobre todo la grasa buena de origen, o sea, una buena mantequilla o un buen gui, un buena aceite de olivo, el aguacate, eh, las nueces, las aceitunas, en fin, toda esta gama de grasa buena no es que sea lo que, lo que perjudica a nuestro organismo. Lo que es malo es la combinación de esas grasas con los carbohidratos, ¿no? O también lo que se llama, bueno, aquí en México le llamamos las fritangas, ¿no? Algo que hierve, 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 hierve en, en, en la grasa, en el aceite, eso se vuelve saturada, grasa saturada y puede llegar a bloquear las arterias, ¿no? Pero lo que es la grasa, la grasa buena, la grasa vegetal buena, como el aguacate decías, como las aceitunas o las olivas y sus aceites y derivados, es de lo mejor que le podemos hacer a nuestro sistema nervioso central y a nuestro cerebro. Entonces, al cambiar de combustible, volvemos al, al, al mismo concepto del auto, ¿no? del vehículo, es como aquí en México tenemos la Magna y la Premium, ¿no? si toda tu vida tu, tu coche ha funcionado con Magna y un día lo cambias a Premium, pues va a haber un ajuste, siempre hay un ajuste cuando cambiamos el combustible del coche, entonces son dos o tres días en donde tu organismo dice, a caray, las células dicen, ¿qué onda?, ¿qué onda?, ¿qué está pasando?, no tengo el azúcar que tenía siempre?, ¿Y ahora qué voy a hacer? Va a las esquinas más recóndidas de tu organismo, Las células se termina el azúcar en dos o tres días. Ese es un proceso que llamamos en, en, este, en este mundo, digamos, de la cetosis, el, la keto-adaptación, porque son dos o tres días en donde tu organismo se termina el azúcar y empieza a consumir la grasa empieza a consumir la grasa de tu cuerpo para alimentar el sistema nervioso y el cerebro. El cerebro está hecho de grasa. Entonces, dentro de más o menos una semana que cambias tu, tu combustible, tu alimento base, empiezas a sentir los beneficios físicos y mentales, ¿no? Y como digo yo, ¿cómo sabes cuando entras a cetosis? Bueno, hay, hay, hay maneras de medirte las cetonas en el laboratorio de química. Puedes sacarte sangre y ver cuántas cetonas tienes, cuánto es tu, tu índice pero tú lo sabes, o sea, yo digo, estás en cetosis cuando tú ya sabes que estás en cetosis, porque es impresionante cómo te cambia la calidad de energía mental y física, o sea, la luz y te despiertas temprano con ganas de hacer ejercicio, estás concentrado, no se te olvida nada, se te quita como lo que llaman el brain fog. Sí, esta como una, um, la
0: neblina, una neblina mental, y,
1: ¿no? Sí. Y ese
0: estado de cetosis es lo mismo que cuando hacemos... Un Ditos, porque hay uno que hago regularmente que es el de Ayurveda, que es simplemente tomar esta, la, las lentejas amarillas con el arroz, que, es, que es, una, o sea, es una proteína muy pura que es muy buena para todos los metabolismos. Y, y me doy cuenta, así como al segundo día empiezas a tener mucha, mucha sed. ¿Ese es ese estado de cetosis que dices? empiezas a tener sed y que. Yo no creo, Ilana, porque. O sea, yo creo que estás provocando otro estado
1: metabólico porque las lentejas y el arroz, o sea, el kicheri, lo que es realmente parece ser que sí es una proteína por la combinación de la leguminosa con el carbohidrato, pero en realidad son carbohidratos. O sea, si tú te mides la glucosa, o sea, eso, yo, yo bueno, de lo que yo sé de Ayurveda, que dentro de todos estos años de, de yoga, algo estudié, no, no me volví profesional ni especialista en la Ayurveda, pero lo que entiendo es muy bien, digamos, con estos tipos de detox, es que son como monodietas que van a limpiar y a depurarte de toxinas, ¿no? No necesariamente van a cambiar tu estado metabólico a cetosis, de glucosa a acetonas, a, 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 a sino van a, eh, a, a desintoxicarte, como tú lo haces con el, el kicheri, porque aparte tengo entendido que toman mucha mantequilla, ¿no?
0: Sí, tiene el gui y, y la cúrcuma, y las, o sea, pero sobre todo pues, el gui en un inicio sí es como para, para facilitar el movimiento y... Sí, entras Exacto. como en esta claridad, más sensibilidad, a veces hay un poquito de... Olor. O sea, es como, un, como, una, como las dietas de eliminación, sino que esta es muy sencilla de hacer en general. Y también porque... Totalmente. Eh, sí. sí, sí,
1: sí. Las monodietas, por ejemplo, yo antes de, 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 de la cetosis y de descubrir esta dieta keto y todo, siempre hice también detox eh, de intestino y de colon y de hígado, que ahorita vamos a platicar de eso. Eh, y, por ejemplo, tres días de jugoterapia, ¿no? Cuando tú haces tres días de jugoterapia, que yo considero más eso como una monodieta, justamente empie empiezas a desintoxicar tu cuerpo, que es lo mismo que pasa con el panchakarma o con el, el kichari que tomas tantos días, que es como una, una, una forma de desintoxicar el organismo, que no necesariamente quiere decir que entres en cetosis. Yo te, o sea, yo te invitaría, estar increíble, a que te midieras las cetonas, de hecho te puedo prestar mi maquinita, yo tengo una maquinita como de insulina que te sacas una gota de sangre y tú te mides las cetonas y te la puedes medir mientras haces tu detox y, y, y vas a ver que tu nivel de glucosa no creo que baje, yo creo que hay un nivel de desintoxicación efectivamente, pero no creo que baje por... El, el alimento que estás comiendo, que es arroz con lentejas, que, que es buenísimo, es súper es eficiente para hacer una desintoxicación, pero no es necesariamente entrar a cetosis, ¿no?
0: Qué interesante, sí. Y, y entonces, porque personalmente además soy muy sensible a la glucosa, al azúcar en, en todas sus formas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo entras en cetosis? Cuéntame un poco, digamos, cuál es tu dieta y cómo podríamos probarlo Pues el... el... El concepto básico es que el
1: 70% de tu alimento debe de ser grasa y el 25% debe de ser proteína y un 5% de carbohidratos. Pero ese 5% realmente es pues muy mínimo, ¿verdad? Es, por ejemplo, yo me como dos o tres veces a la semana un platito de frutos rojos porque la fruta tiene altísimo contenido glucémico, ¿no? Para mí, como te digo, fue romper con paradigmas mentales. O sea, viviendo en México, en estos lugares de Sudamérica, en donde tenemos acceso a la mejor fruta del mundo, para mí sacrificar mi plato gigante de fruta en la mañana era imposible. Yo, o sea, realmente tuve que romper con un paradigma mental de decir, no, no puede ser. O sea, fruta no puedo dejar de comer, ¿no? Entonces, un día me, me mido la glucosa antes de la fruta y después de la fruta, y hace cuenta que me había comido dos Snickers. O sea, dos chocolates de la tiendita en cuanto a contenido glucémico. Obviamente la fruta tiene vitaminas y tiene fibra Minera. y tiene muchas otras y minerales y otras cosas. Pero eso, las vitaminas y los minerales, que son básicos para una dieta cetogénica, lo saco y en general se sugiere sacarlo de las verduras. Entonces yo consumo entre 6 a 8 tazas de verduras verdes al día, hojas verdes. Hojas de eh, espinaca, de lechuga, de cale, de betabel, berros, arúgula, eh, perejil, cilantro, albahaca, todas las hojas verdes que te puedas imaginar que tienen una cantidad de nutriente y de fibra que menospreciamos. No sé por qué hay como una mentalidad general en nuestra sociedad de, ay, no me gusta la ensalada, ¿no? Y realmente es de lo más nutritivo que hay para el organismo. A partir de cierta edad, además, a partir de los 35 años más o menos, los micronutrientes son mucho más importantes que los macronutrientes. O sea, nuestra dieta base son los macronutrientes, ¿no? Pero los micronutrientes que son eh, los minerales, las vitaminas, los probióticos y las enzimas digestivas, tenemos que eh, ver también de dónde los vamos a sacar. Entonces, por ejemplo, las verduras verdes, todo lo que te pueda, o sea tú te vas al mercado y todo lo que sea verde y blanco lo puedes comprar en las cantidades que quieras. Y eso es la base de tu, no te digo que tengo una dieta plant based, pero o sea, la mayoría de lo que como es verde y me como un pedacito bastante moderado de proteína. En el desayuno y en la comida, ¿no? Que puede ser huevo, puede ser queso, puede ser pollo, puede ser carne, puede ser pescado, puede ser tofu, según las preferencias ya personales, ¿no? De cada quien.
0: El queso va bien sí. dentro de este régimen. El queso, el es, queso
1: es perfecto. El queso es pura grasa y proteína, que es lo que queremos realmente. Lo que no queremos es azúcar. O sea, el azúcar se empieza a volver así como el peor de los enemigos ¿no? y en realidad lo es. O sea, yo es increíble. Sí, yo no, es que con todo esto realmente de repente también digo cómo podemos premiar a los niños con una paleta, no? O sea, con veneno o sea, una paleta con colorantes artificiales, saborizantes artificiales, azúcar refinada, conservadores, una cantidad de porquerías, ¿no? O sea, como mis hijos me oyen hablar y dicen, es que sí, ese tiene colorantes artificiales, saborizantes, y me dicen mis hijos horrorizantes, ¿no? Porque me ven así <risas> horrorizada, ¿no? Y en realidad, yo sin, sin ser súper estricta, ni para nada, este digamos, boicotear la infancia de mis hijos ni nada, pero en lo que es aquí en mi casa no hay dulces, no hay golosinas, no hay refrescos, no hay azúcar refinada, nunca ha habido. Entonces, si no hay, los niños no te lo van a pedir. Si van a una fiesta infantil, me vale, que se vayan a la piñata, que agarren sus dulces, que coman pastel, está bien. Ellos mismos van sintiendo que no les gusta y tienen eh, 10 y casi 12 años y mis hijos son de, se comen dos dulces y ya no quieren más, ¿no? O prueban un pastel y dejan la mitad porque automáticamente su cuerpo lo rechaza, se empalagan, ¿no? Entonces creo que son, son realmente buenos hábitos que podemos inculcarle. Hace no mucho una alumna mía me decía, es que estoy desesperada, no sé qué hacer porque mi hijo de 11 años se encierra en su cuarto y se come todas las golosinas y todas las papas y todas las galletas y todos los dulces y estoy desesperada porque pues, ya está empezando a tener obesidad y no sé qué hacer. O sea, no es normal que tenga 11 o 12 años y tenga 8 kilos de más o 10 kilos de más, ¿qué voy a hacer? Entonces, pues mi, mi reflejo con esta persona fue decir, bueno, pues tu hijo de 11 años... Va y se come esas cosas porque las encuentra en su casa. ¿Quién hace el súper? ¿Quién compra esas cosas en tu casa? no? Tenemos que hacernos responsables como madres de familia también de lo que les estamos dando a nuestros hijos. ¿no? Si en tu alacena hay galletas y hay chocolates y hay pastelitos y hay refrescos y hay golosinas, los niños van a ir y las van a buscar. Mis hijos van a ir a la alacena en mi casa, sacan unas macadamias, unas nueces, unas aceitunas y ya se aburrieron, ¿me entiendes? Ya mejor se ponen a hacer otra cosa. Entonces, también lo que tú les estés dando, ¿no? Y yo, yo lo, lo hago porque así crecí también, ¿no? Mi mamá sin tener una conciencia nutricional ni naturista ni nada, ella nunca compraba golosinas ni sodas o refrescos o gaseosas o no sé cómo les digan en sus países, pero en realidad eso es, es algo con lo que yo también crecí y que, claro, cuando pude, cuando me daban 20 pesos para el recreo en la escuela, me iba a comer mis chocolates y mis cosas, y claro, hay un momento como de rebeldía en la vida, ¿no?, que es normal, y hay que pasar por ahí, y con el tiempo, pues regresé a estos buenos hábitos, ¿no?, entonces, pues es sí que es, creo
0: que... Es un tema muy importante en México, para los que no están acá, porque México creo que es el país número uno en obesidad infantil ahora, y es terrible la cantidad de casos de diabetes, y, y viene justamente de eso, de la cantidad de azúcar que tienen, pero, o sea, es una cosa espantosa, todos estos como los alimentos a los cuales tienen muy fácil acceso los niños y, y bueno, viene un problema de educación de, y de alternativas ¿no? Pero, pero si es un... Sí, es triste, es triste decir que somos el primer país con eh,
1: con diabetes y con obesidad en, en el mundo y, y que además es por, por una cosa cultural ¿no? por una forma de educación en donde desgraciadamente al perder también, al perderse las culturas se va perdiendo pues parte fundamental de la cultura, que es la alimentación o la gastronomía, ¿no? Ahora no comemos casi la mayoría de la gente, también por, por, por problemas de, 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 de recursos, sí. del sistema como está y todo, en vez de consumir alimentos, consumimos productos, ¿no? Ya, Fíjate en la de... Sí, la diferencia entre un producto, algo que viene enlatado, embotellado, embolsado, empacado, a un alimento que es una verdura que compras en el mercado y la cocinas, ¿no? Y entonces es más fácil comprar en la esquina un, un bote de Coca-Cola y unas papas a, a pues que no sé, a guisarte un nopalito con una calabaza y hacer unos frijoles y un arroz y cosas de esas más sanas, ¿no? Entonces. El, el consumo digamos automático de productos ha vuelto se ha vuelto un problema nacional internacional en, en, en muchos países no entonces creo que creo que es muy importante también reconocer reconocer eso no en dónde estamos siendo conscientes ese mindfulness ese awareness hasta dónde lo vamos a llevar no porque podemos estar conscientes de estar en el momento presente, que es una parte, digamos, mental, espiritual, que nos va a ayudar a estar bien, porque estamos en el presente, pero la conciencia y la, y, la, y la mindfulness también va hasta estos detallitos de nuestra vida, ¿no?
0: Sí, o sea, ser selectivos y, y, y la causa y efecto de todo, lo que consumimos, eh, comida, lo, consumimos de información, lo que consumimos información, lo que hacemos con nuestro tiempo y, y con los pensamientos, o sea, ser muy selectivos con todo, ¿no? Sí, exactamente, en eso estamos. Y ocuparnos de,
1: ocuparnos de nuestro proceso, ¿no? Porque también es, es muy desesperante estar, digamos. Yo recuerdo muchos, muchos años de yogi, en donde no, este, no tomaba una gota de alcohol y no comía una carne, ¿no? Y casi, casi que ves feo o ves mal a los que sí lo hacen, ¿no? Y también saber que cada quien tiene su proceso y que todo está bien, ¿no? Y cuando yo salía a alguna fiesta y me encontraba algún alumno, me decían, ¿cómo? La maestra de yoga en una fiesta. Y yo decía, bueno. Ser maestro de yoga no quiere decir que no te puedes divertir, ¿no? O sea, también podemos bailar y divertirnos y tomarnos una cerveza, un vino, lo que sea, ¿no? Una cosa y es
0: el 80-20 este, está muy bien que 80% por ciento del tiempo, ¿no? Sigues tu régimen y, y después el 20% te relajas y puedes como participar y, ¿no? O sea, es, esa idea también más más de... Poder claro, ser parte y ese, y ese porcentaje,
1: es sí, sí. ese porcentaje seguramente para alguien que no sabe cómo, cómo regularse o que no se conoce. Pues funciona muy bien, pero yo creo que cuando en cuanto más nos vamos conociendo, o sea, una maestra como tú, yo estoy segura que tú sabes cuál es tu punto de equilibrio, ¿no? Igual que yo. Entonces, ¿quiénes somos para juzgarnos, no? O sea, si tú quieres comerte un kilo de carne o tomarte una botella de vino adelante, ¿no? O sea, cada quien, yo no voy a juzgar al, al de al lado, simplemente el autoconocimiento y ese es el proceso del, del, de la yoga, ¿no? La autoconciencia, el autoconocimiento es lo que va a hacer que tú te mantengas en equilibrio, en ecuanimidad, ¿no? Y eso es lo que hay que respetar más que nada, ¿no?
0: Y esa cercanía al cuerpo, porque cómo nos va dictando lo que nos va bien o no en cada momento ¿no? Sí. que vamos pasando. Y entonces hablemos ahora de, del detox del hígado que es tan interesante,
1: Sí, bueno, precisamente, bueno, yo, yo siempre hice como este, este desintox, esta desintoxicación de hígado porque, pues, también un día entendí que el hígado era el filtro, el filtro del cuerpo, ¿no? De todo lo que comimos, de niños de adultos, todos los medicamentos que hemos tomado, todos los añadidos químicos como conservadores, saborizantes, colorantes, todo eso que hay en los alimentos, las grasas per se, las partes tóxicas de algunos alimentos que comemos, se quedan filtrados en el bendito hígado que tenemos, ¿no? Y el hígado funciona como órgano hermano de la vesícula biliar. Entonces, en el, el hígado eh, filtra y la vesícula también y casi todo lo sólido se queda en la vesícula. Entonces, eh, digamos que tienes una coladerita con la que naces, limpia y prístina, perfecta, con la, en la que vas filtrando todo, y con el tiempo esta coladerita se va llenando, se va llenando, se va llenando, hasta que llega a un límite en algunos casos. Y eso es lo que los doctores llaman el lodo biliar. El lodo biliar se acumula ahí, en la vesícula, que trabaja en conjunto con el hígado y procesan todas estas cosas que acabo de mencionar y llega un punto en donde se atrofia nuestro metabolismo, porque no está pudiendo, digamos, filtrar bien todo lo que comemos, ¿no? Entonces, la primera vez fue como a los 25 años que yo hice esta depuración hepática, pues lo hice con, con, con el mismo espíritu de, de, de curiosidad, de experimentar, ¿no? Por eso... Por eso yo realmente me siento muy segura en mis cursos y en mis, y en mis coachings y todo, porque yo siempre recomiendo y guío y coacheo a la gente en cosas que yo ya he hecho antes, hace muchos años, ¿no? O sea, yo puedo entender muy bien la teoría de algo, pero a mí me gusta experimentarlo. Yo digo que soy la, la rata de mi propio laboratorio, ¿no? O sea, yo veo qué pasa, que todo y ya después digo, bueno, a mí me pasó esto, la teoría es esta, ahora tú lo quieres hacer, va, yo te acompaño, pero... Cada cuerpo es distinto, ¿no? Entonces, pero ya desde una experiencia personal, hay como más certeza de lo que uno está guiando o está enseñando, ¿no? Entonces, me acuerdo que la primera vez yo había tenido como 25 años y pues ya tenía unos 7 o 8 de ser vegetariana. Eh, comía azúcar en exceso, como casi todos los vegetarianos. O sea, esos platos deliciosos de avena. Con plátano, con miel, o sea, bueno, no, 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 era una cosa exquisita, pero era un contenido glucémico que yo ignoraba totalmente, y fíjate que algo que, que yo agradezco hoy, que ya no como azúcar, es que ya no tengo esos bajones de azúcar, o pues sea esas altas y bajas de azúcar de, ay, se me bajó el azúcar, necesito una Coca-Cola, un chocolate, lo que sea, dame, ¿no? no si me acuerdo Sí, sí, o a la hora que sea, ¿no? A las 12 del día o a la, no, pero te comías lo que fuera, o sea, lo que fuera para recuperar tu azúcar, se me bajó el azúcar, eso ya no es parte de mi vida y no sabes la libertad que siento, o sea, nunca más se me ha vuelto a bajar el azúcar porque, ¿qué crees? Que no tengo azúcar en el cuerpo, entonces no tengo azúcar que se suba ni que se baje, eso es una maravilla, ¿no? Bueno, entonces, claro, yo con tanto contenido de, de glucémico que tenía en mi organismo y estas dietas, pues hábitos malos en mi adolescencia y todo, me hago la limpieza hepática y expulso 150 piedras de la vesícula biliar el último día en el protocolo este y yo me quedé impactada. Yo decía, pero ¿cómo? Si yo medito diario, hago yoga diario, soy vegetariana, tengo siete años en esto, o sea, no puede ser que esto esté saliendo de mi cuerpo, o sea, no es normal, ¿no? Y pues así es, así es, no nos imaginamos lo que está torado ahí en la vesícula ni en el ni en el hígado, y es como realmente agarrar la coladera y voltearla y hacerle así, y de repente ver estos como chícharos, color verde-negro, que salen de tu cuerpo, que, que de, pueden ser... O sea, décadas, décadas de toxinas almacenadas ahí. ¿Qué me pasa después? Empiezo a sentir una lucidez mental que no había sentido, una paz emocional. Yo no sé si en, en otros países del mundo, pero en México tenemos un, un dicho que para, para describir a alguien que siempre está de mal humor y se enoja por todo. Decimos, es un higadito. <ríe> es un higadito ese cuate, ¿no? Y está es buenísimo. un higadito. Ajá, porque el hígado almacena enojo, almacena, almacena frustración, almacena, almacena coraje. Entonces, cuando realmente yo limpié el ligado me di cuenta que emocionalmente estaba pues, mucho más en paz, mucho más tranquila. Dije, no puede ser. Y ahí es cuando te das cuenta que verdaderamente somos un todo indivisible. O sea, no es el cuerpo por un lado y la mente en otro y el espíritu en otro. No podemos dividirnos. Entonces, lo que pasa a través de tu cuerpo físico automáticamente afecta a tu cuerpo mental y tu cuerpo emocional y tu cuerpo espiritual, o sea, automáticamente. Entonces, a la hora de, de, de yo empezar a sentirme con energía y aparte empecé a tener una sensación como de, de lo que comía, como que absorbía los nutrientes que necesitaba y lo demás automáticamente lo desechaba. O sea, una digestión impresionante, un desecho de toxinas impresionante, iba al baño de los dos, muy, o sea, impresionante. O sea, tomaba agua y luego, luego iba como que... Todo se empezó a agilizar porque la coladera estaba limpia. Entonces, al poco tiempo, como a los seis meses, lo volví a hacer y me quedé con ese hábito de hacerlo como cada ocho meses, cada diez, cada año. Y ahora que, 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 que nos vimos, y Lana, el año pasado, pues yo ya yo tenía como cuatro años sin haberlo hecho. Y con esta dieta cetogénica, con alto con contenido de grasa, pues era urgente, ¿no? Sí. Y justo por eso fue el cambio que volví a experimentar, o sea, para que vean que no es nada más la primera vez, o sea, cada vez que nos limpiamos el hígado hay un efecto benéfico, ¿no?, en el organismo. Entonces, sí. después de pero cuatro piel, años,
0: les veía la uh -huh. piel, los ojos, pero es una cosa, o sea, he hecho muchos detoxes, o sea, bueno, muchos, uno al año también, o cada seis meses. Y sí, tú lo ves en la piel, pero, pero tenían un brillo especial que dices, o sea, esto sí te está limpiando muy profundamente. Y es, y es un régimen muy difícil, como, o sea, es estricto, porque lo que pasa ya. es que necesitamos como 10 días de, de no, no, o sea, un poco aislados. ¿Cómo, cómo funciona? Sí, no, no hay, que aislarse, no hay que aislarse
1: para nada, salvo el primero y el último día. ¿Por qué? Porque el primer día hay una purga, una purga intestinal y, y colónica fuerte que se hace a través de sales. Y, y estas sales, que son muy buenas para limpiarnos, tienen una tendencia a levantar nuestra presión arterial. Entonces, cuando tomas demasiada sal y se te eleva la presión, pues lo más recomendado es quedarte en casa y cerca de un baño. Entonces, el primer día haces esta limpieza colónica e eh, intestinal y después hay que mantener eh, seis días de dieta vegana y hay que tomar eh, ácido málico. El ácido málico lo podemos conseguir en alguna droguería antigua o una farmacia tradicional en polvo o también se puede sacar del jugo de manzana. Las manzanas, eh, la fruta tiene un, contenido, un, un ingrediente que, se, que es la pectina. Y la pectina es lo, lo que más ácido málico contiene en el mundo vegetal. Entonces la manzana es la fruta que más pectina contiene, por lo tanto la que más ácido málico contiene. Entonces hay que tomar un litro de jugo de manzana al día, que yo en aquel entonces pues, no tenía problema porque comía mucho azúcar y no sentía la diferencia. Hoy tomo un litro de jugo de manzana y yo creo que me voy al hospital, o sea, no podría de la cantidad de azúcar que es. Entonces hoy yo lo hago con el ácido málico... Este, en polvo, más bien. Y el ácido málico, la pectina, durante seis días que se toma, tienen eh, la, la, la función de ese lodo biliar del que estábamos hablando, eh, fragmentarlo. En vez de que sea un lodo, como que lo cortan. Es como cuando a la leche le pones limón y se corta. Así, la pectina con el lodo biliar hace que se hagan estos como chicharitos, que se fragmente, para eso sí si se necesita un mínimo de seis días para que el último día a través de otro protocolo de tomas, de sales, con un horario definido y tal, 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 puedas expulsar esas piedras de la vesícula biliar. Entonces, en realidad, ese último día que vas a necesitar estar en tu casa y al baño, y el primer día son los dos únicos que hay que estar en casa, sí si es importante, por ejemplo, yo escojo sábados porque en realidad entre semana yo ando del tingo al tango con los niños, entonces el sábado me queda muy bien o un domingo en donde puede estar todo el día en casa. Entonces empiezo un domingo y termino un domingo o empiezo un sábado y termino un sábado y toda la semana pues dieta vegana, 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 completamente, ¿no? este Ningún derivado animal, ningún animal, eh, baja en grasas y tomando el ácido málico. Entonces tú puedes continuar con tu vida. Eh, obviamente, con la conciencia de que estás en un proceso, estás en un momento de, de desintoxicación también y eh, dándote el espacio para eh, hacer este procedimiento o este protocolo final en donde pues algunos dicen que es como una cirugía de la vesícula, ¿no? Hay gente que, los doctores cuando ven la vesícula llena de lodo te dicen hay que operar, te tenemos que quitar la vesícula, ¿no? Porque no saben cómo los médicos, no saben cómo limpiarla con, con estos procedimientos naturales. Obviamente esto es un procedimiento naturista alternativo, ¿no? Cualquier médico, seguramente de bata blanca, me diría que estoy loca y que me, me demandaría, ¿me entiendes? Pero hay millones de personas que han hecho esto, incluyéndome a mí, y que han tenido resultados maravillosos, incluso de evitar cirugías, no cirugías de extraer un órgano, o sea, imagínate que te quiten un órgano. Hay mucha gente que no tiene vesícula por esto.
0: Sí, y, y sí si es algo que siento que los, como que vas oyendo a medida que nos hace mayor, no, el cuento de se la toro, la piedrita y es súper doloroso cuando esas piedritas empiezan a tratar de moverse y no pueden moverse. Sí. Y, y si tiene todo el sentido del mundo de purificar y es que estas dietas de eliminación como forma de vida. Y esto es una, este fue el primer detox, yo creo que, este, no sé por qué en distintas partes del mundo es muy conocido, ¿no? Este procedimiento. Entonces, sí es. sí.
1: Y sí tiene, razón, tiene sentido lo que dices, de que con el tiempo y con la edad, ¿por qué? Pues porque este filtro que está ahí virgen cuando nacemos, pues entre más tiempo, pues más cosas se van filtrando ahí. Es lógico, ¿no? O sea, si empezamos a temprana edad, mejor, pero nunca es tarde para limpiar la coladera, ¿no? sí.
0: Me encanta cómo suena así, total, hay que limpiar esa coladera. Pues me encantaría uh -huh. que en algún momento organicemos un grupo con, con las del curso, ¿no? Y viendo ahora que no es tan, tan, tan extremo, ¿no? Porque hay otros detoxes que sí son muy... Bueno, y de por sí esta dieta, pues, o sea, cuando hacemos la depuración, pues sí estamos más tranquilos, intentamos dormir un poco, o sea, no, 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 no tener una vida demasiado agitada. Sería, bueno, ya lo, lo veré con el grupo, tal vez en algún momento este verano, en julio o agosto, ¿no? Que nos organicemos. ¿Cuántas, y, ¿cuántas personas son en tu grupo, Ilana? son como 30, pero hay unas que están más activas, otras que lo ven más grabado, o sea, pero en el verano, en agosto, digamos, porque hay bastantes que están en España, es un momento donde la, la gente en general, pues, está de vacaciones, ¿no? Bien, y, y,
1: y, y, y están en todas partes del mundo, España, ustedes Ay. son argentinas, ¿verdad? Ay, de... Um, española, ah, española, Muy bien. sí.
0: María Rosa, está. Yo soy argentina. Es por ahí escuché un acentito argentino. <risa> sí, sí,
1: sí. Entonces
0: ahí tenemos ahora Barcelona, Madrid y Colombia, que también está viendo en Madrid, Argentina, México. Eh, ah, pues yo con mucho gusto de, de guiarlas
1: desde aquí, porque es algo que se puede hacer en casa, no tienen que venir aquí a a este bosque mágico. Hay gente que sí viene aquí a hacerlo porque les encanta que yo les cocine y todo, pero podemos hacerlo, podemos hacer un paquete para el grupo y también podríamos así también hacer como centralizar, digamos, todas las preguntas y el seguimiento, porque pues darle seguimiento a 30 personas es humanamente imposible, ¿no? Así, a una por una, pero como juntar un centro de preguntas y respuestas y ahí una vez al día contestar dudas y estar ahí, yo creo que podría funcionar muy bien.
0: Sí, y algunos se apuntarán, otros no, pero yo creo que, o sea, sí me parece, me parecería muy lindo hacerlo juntas y justamente como llevamos mucho tiempo meditando, sentir esa diferencia, porque sí, sí es algo que, y, y tiene su proceso, ¿no? O sea, esa gran sensibilidad, gran claridad también a veces trae como emociones que salen, ¿no? Hasta la piel a veces como que, se nos, o sea, salen cosas, se, se limpia la piel, salen Uf, emociones, ¿no? Sí, la piel es, es impresionante, hasta manchas. Total. Sí, y, sí. sí. Y es parte de esto, de, 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 de acercarnos más profundamente al cuerpo, o sea, de afinar ese instrumento que es el cuerpo, Que ¿no? okay. siento que aquí estamos como llevando esa, esa atención a estar más a la escucha, a, a guiarnos también por nuestro interior, y, y es este proceso, como de afinar esa atención, esa conexión, y también nos mantiene sanos, nos mantiene sensatos, ¿no? Y nos mantiene sanos porque estamos muy conectados con lo que vamos necesitando cada momento, ¿no? Eh, y sería muy lindo, sí, que lo hiciéramos. Bueno, entonces, ¿quieren, ¿tienen preguntas para Ana? ¿Qué, qué, qué lindo como nos compartiste todo este conocimiento con tu historia personal y lo tienes tan claro, es muy interesante escucharte, Ana.
1: Con mucho gusto. Voy a hacerte una pregunta, mira no para entrar en un tema personal de enfermedad, pero este, este tipo de de dieta para desintoxicar el hígado, si tú estás en un proceso de enfermedad, eh, puede tener sus contraindicaciones. Por ejemplo, yo soy hipertensa, aparte de que estoy en tratamiento, bueno, que he pasado por un tratamiento duro por un cáncer. Todas estas cosas yo creo que se deben de llevar de otra manera, no, o sea, no todo es válido. Pues sí, depende también si estás to actualmente tomando muchos medicamentos, uh -huh. porque un poco la, la, la indicación es suspender todos los medicamentos esa semana, ¿no? Y si, si tú no puedes suspenderlos, pues quizás sería, sería, sería pues un poco complicado, aunque puedo investigar más si quieres... Este, eh, Ilana te puede dar mi contacto y me puedes decir exactamente cuál es tu condición. Lo que sí sé, y te lo aseguro y te lo digo así hoy aquí, te podría firmar un papel, es que cualquier condición médica se ve mejorada con esta desintoxicación, cualquiera.
0: Sí, justo, sí, tanto el sistema nervioso como, como estos medicamentos, inclusive de lo que se componen, ¿no? Imagino que, que también se ve no, que... Obviamente los el...
1: medicamentos son necesarios, pero son puro veneno para el cuerpo. Por eso lo que te digo, tú puedes, o sea, si pudieras hablar con tu médico y, por ejemplo, pausar seis días y después retomar, sería lo ideal. Pero hay, yo sé, si quieres, yo también voy a investigar más. Es que si me dices ya después más a detalle todo, yo uh -huh. sé de gente que, que ha hecho incluso la depuración sin dejar de tomar los medicamentos y les va muy bien.
0: Uh -huh. okay. Y hay que ver Entonces, el tema de la hipertensión, porque ese también es del... Claro.
1: por lo de las sí. sales, por lo de las sales, sí. Claro, gracias. ¿De qué? Con gusto.
0: ¿Alguien más? Eh, bueno, ¿no? Creo que creo que quedamos con la, con la iniciativa a tratar de comer un poco más así. Yo sí he intentado eliminar más el carbohidrato, pero... Sí, sí recuerdo. más cuando fui a ver a una homeópata, que es una gran doctora en Barcelona, le dije, es que no puede ser que no puedo tomar nada con azúcar, porque el alcohol tiene azúcar, las frutas... Es... Y me dijo, bueno, pero el azúcar es veneno, como si... O sea, ¿No? O sea, así de fácil. Y, y sí, si al, al final es, es nuestro propio cuerpo. Y sí, si es curioso que tanta gente, con el tiempo, y esto es lo que está detrás de la diabetes y la hipoglicemia, ¿no? El cuerpo te está diciendo... Eh, hay, hay otra forma, tal vez, ¿no? De quitarnos y y de nutrirnos de, de, de lo que necesitamos para que nuestro cuerpo funcione bien ¿no? y cada quien a la escucha lo que necesita sigo sí de decir que de niña mi madre no compraba azúcar y entonces iba y me comía las aspirinas que, que habían en el botiquín dulces, era el único dulce que había en la casa, o sea, sí siento que a ciertas edades tu cuerpo necesita azúcar de alguna forma cuando están creciendo los niños y me lo han peleado mucho también a mí y, y yo lo veo en el niño adolescente que está creciendo mucho, no o sea, que, que no, nada es tan absoluto, no que creo que que también, eh, o sea, sí, sí.
1: no, yo, el, 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 consumo, el consumo de carbohidratos, digamos, sanos, sí. en sus cantidades limitadas, es obviamente, pues está bueno, pero es que el problema es que de repente es el chocolate, el helado, el pan el pan con ¿Tenera? miel, el pan con Nutella, ¿no? Entonces, ahí sí, aguas, porque sí se puede provocar también un, un desequilibrio en el organismo que después, después puedes tener algún problema, ¿no?
0: Sí, es muy interesante cuando uno no toma azúcar, que sí es como una droga. El día que te comes un chocolate, que además uno lo siente que es cuando uno está trasnochado, que es ahí cuando más quieres, al día siguiente tu cuerpo te lo pide. Es como un cigarrillo. O sea, Exacto. es una droga, es increíble como en ese aspecto. Y entre más tomas, más tu cuerpo te lo pide.
1: Es una gran adicción, efectivamente.
0: Y ahí como la, emocionalmente también a veces uno no, vas a tomar ese dulcecito para subirte el ánimo, o sea, cómo relacionamos las cosas. Pero bueno, qué bien. Pues gracias, Ana. ¿Y cómo podemos informarnos más de todos los programas que estás haciendo? y seguir? Pues gracias a
1: ti, Ilana. Eh, tengo una página que se llama Experiencias Vida Sana. Si uh -huh. se quieren registrar ahí y ver qué hay, tengo un curso que para mí es mi curso estrella, que se llama el Health Reset, que es un reseteo de salud con toda una... Eh, digamos, explicación de ocho días de, de, de lo que está compuesto nuestro ser y nuestra salud. Por lo tanto, todo este concepto de mente, cuerpo y alma dentro de un marco de ciclos, ritmos y dosis. Ese es mi, ese es mi curso. Entonces, para entender cómo los ciclos de la vida, los ritmos que tenemos y las dosis, este, van a realmente afectar de una manera positiva o negativa nuestra salud y cómo podemos alinearnos. Ese es el curso que tengo ahorita. Estoy acabando de editar mi curso de 15 días de keto. Ha sido, ha sido un, un proceso un poco largo, pero ahí va. Y bueno, cualquier pregunta o coaching personal que quieran, pues con muchísimo gusto a través de mi página de Instagram, que es como mi nombre, pero en vez de Ana Desvignes es Anita, Anita Desvignes. Ahí me pueden mandar un mensaje directo y, y con gusto les contesto y seguimos platicando.
0: Muy bien, entonces es experienciasvidasana.com, que es además este rancho de las experiencias y los retiros. Y Anita Desvignes, me hace gracia porque es en francés, ¿no? Que le dices así. Así eh, es. Y también lo ven en los stories, ahí, ahí está, pueden encontrar el link. Pues qué, qué gusto escucharte, gracias por compartir con nosotros tu conocimiento. Muchas gracias. Te muy motivada, Ana. Y vamos a organizarnos para hacer entonces este programa juntas. Con bien, mucho gusto, bien. cuando quieran. El día de mañana se organizan y
1: las recibo aquí, en este paraíso. Bien, Miren nada ojalá. más qué
0: bonito está
1: aquí oh, el Dios. bosque. El camino, ¿Eh? qué poético.
0: Sí. Oh,
1: qué Un respiro de aire puro para todas. Total. Sí. Ay, Gracias. Gracias.
0: Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Ya viajamos contigo ahí. Muy interesante. Qué bien. Sí. Qué bien.
1: Para Gracias. servirles,
0: hasta pronto.
1: Gracias. 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 Chao. Gracias, Ilana. Gracias. Gracias, Ilana.
0: Gracias. Gracias, Ilana. Gracias, un gusto.